0: 我们其实也在走一个台湾人特有的一个资本主义，对不对？最后到底走不走到一块没关系，只要那个人性的共同点、相互的体谅是一是一致的，那么我们可以用不同的角度走出去的。因为他们有十四亿人口，我们才两千多万，走法一定不一样。这是事实，这是缘起的事实。这走法不一样，这没办法。当大家认清这个事实，然后互相欣赏的时候。和平的基础就可能建立了，各位这样了解吗？而这个佛教不是本身也遇到了吗？佛教本身在这个文化的冲击底下，佛教徒也受到了很多西洋的思想的洗礼，他也受到了外国因为经济发展，他也吸纳了很多外来的佛教，对不对？印度的、西藏的、南传的啊、嗯，还有嘞日本的，甚至韩国的。还有呢，还有非佛教的你跑进来了，对吧？是不是这样子啊？是不是这样子啊？当时佛陀度外道，现在你不度外道吗？你度了外，你要度外道，你要去怎么面对外道的质疑呢？你也要做思考。这一切使得看出来，我们今天的佛教充满了刺激、气 K 不是那个很刺激的刺激、啊，是外来刺激的刺激，不是那个。玩水仗，摩托车很刺激，不是那个刺激，刺激我们。我们其实也真的面对一个，要不就死得很惨，要不就会发扬光大的机会。所以，无论政治环境上需要佛教提出帮忙，无论是佛教内在受到的刺激跟面临的挑战，我们必须要重新振立起来。我们真的跟以前的时代不一样了。哎，多少人了解这个事情？我实在是很急。但是也没办法，太懈怠，没有办法啊。如果说青龙寺能够安顿下来，其实人是已经安顿了，人都早就安顿了，就是周边的建设安顿完毕了，他们赶快护持我，然后怎么样？我赶快去怎么样？先进足，后闭关，弄他个几年，我想对我来讲是很需要的。去好好思考这事，一切的改革都从革新、改新做起，一切外红都是从内修做出，你知道吧？这样知道吧？而我现在不在外红，我还没内修，我怎么外红？但是我告诉你是这件事，所以你们你们听了这话之后干嘛？赶快内修！但是这个时候内修是心量开阔的内修，你懂吗？不再是憋憋的，根本不知时代的因缘的这种内修不是这样，不是这样，是一个心地开通、有时代感的现代比丘的内修你们当然有机缘了我看你们的配备都很健全啊，是不是？有网路，也要建网站啊，有 ISDN 啊，有那个 Codec， 有那个远端教学。那你们教务主任受现代的教育是吧？啊，这些都很有机缘啊。好，当然最重要是由我来上课，是不是？<笑>开玩笑。好，那么是这样了。OK。好，现在我们讲变革中心的这个时代意涵哈，然后大体上提过了。时间就是明末呃，在清末明初、民国初年，凡百年当中，这当代之时。我们讲佛教史，理论上说是不讲当代的东西，讲历史一般不讲当代。但是我们为了佛法的承传、传承，我们是要讲一下当代，那是最跟我们最实际的，要谈一谈啊、哦。历史本来就是借古鉴今嘛，什么借古造今嘛，是不是这样子啊？那本来就要随时扣在现在、啊，那是很现实的。OK， 特征是什么呢？随着满清末年呢的腐败与西方列强的入侵，主要是以鸦片战争为开始。中华民族，我不讲中国，我讲中华民族啊，包含了一切的，在美国纽约的，乃至于在南洋一带的，那都算是中华民族正经历的史无前例。我这里说到史无前例的什么呢？的。可能为列强或者邻国所瓜分或统治的命运，从来中国人就是自己干自己做老大，都去瓜分别人，统治别人，把别人当做反属国，把别人当做来朝贡的什么呢？的的野蛮族。但这次不同了，这次鸦片这边打了昏头转向，才发现说，哇塞，人家这么强啊，我快死了，我，这个他才发现这个事。才受才会有孙中山先生出来，悲愤天音的，怎么样？写了上书十万两万元还十万元，上书李鸿章，李鸿章呢太忙，太忙，根本连看都没看，石沉大海。最后，他就决定干嘛？革命吧！本来他是要用文官的制度，他先去做官，然后被赏识之后被拔举去做官，从事体制内改革，懂吗？后来发现不行，只好搞革命，只好搞革命。这一搞呢，搞得多久呢？搞到了这个北伐之前，已经把满清给 K 掉了。可是呢，复辟之风仍然很强，中国人还在怀念帝制。怎么办呢？怎么办呢？这个时候呢，呃，蒋介石来了一个所谓的北伐，但同时有另外一条路线在做，也就是。孙中山的革命大家都接受，可是孙中山革命之后，中国何去何从？分成两条路，一条路是孙中山自己的那条路，最后被蒋介石借用而已。就国际上来看，不是真正的追随者，是借用而已。那么，呃，另外一条路是孙中山认为很好，但是还不适合立刻用的那条路，就是岳飞的那条路，那就是。国际共产党、欧那个苏联国际共产党，他的那条路，那条路其实不是不是恶法，它本心不是恶法，结果传来了很多知识分子都接受这条路，结果就变成了国共的相争，就慢慢形成。这里就当然还有很多是属于政治的争论，然后后来就就是国共分离，国共分离就到今天这样，各自走各自的路了啦。好，简单一语带过，就这样。这个如果在历史上来看，其实都可以平等看待。不能讲汉贼这样讲我是汉族，你是贼，你是什么贼？那个当然也不能说成王败寇，也不能这么讲。历史上应该恢复他本来平等的力，路线之争也你只能这样说了。OK， 那在这种情况呢？那是清醒了。但是当时在清朝末年呢，他面临的是被瓜分跟统治的命运，好、哦，被瓜分统治的命运。尤其后来又日本人来侵略中国。更是被统治的可怕，是不是啊？在这当中，其实共产党已经都在了。你要知道，已经开始有路线之争了。后来才讲到说什么啊？安外必先呃，攘外必先安内，所以也收编什么了？当时的共军呢，为第八路军，第八路军收编起来。而那个时候，共产党世界认为说时机未成熟，那为了抗外，还是先挂入好。就当时就国共合作，国共合作就有这个历史事实，你们读过吧？啊，但是读那个最好是读美国的资料啦，或者或者现在新的资料，读那个什么，欸、大学教科书那种都是完全没用的啦，好、啊，那完全没用的哈，不够完整哈，而且有粉饰太平之词哈，有粉饰之之嫌哈、啊。那么好了，这个时候呢，就是。面对日本的侵略，为了追求民族的生存与发展，此期的全体中国人在政治上，首先是讲的是孙中山先生推翻了五千多年的军权帝制，满山的走向民主共和，共和，嗯，满山的民走向民主共和，就政治上是这样，确实是这样子啊。哎，中共也是啊，中共讲中华人民共和国嘛，人民共和国啊、哦，他讲这样，人民共和国。和。好，那么在思想上呢？当时五四运动在考虑，西方这么强，是要不是要学西方的？中国这么弱，是不是中国有问题？所以要丢掉中国，学西方。有人说不，不要中学为体，西学为用。所以在西学跟中体之间的矛盾当中呢，也努力的思索怎么样。在思想上也努力的思索，中国人的文化到底他要怎么续存？来到台湾，中国人根本来不及续存。想蒋老先生。他呢？怎么样？他你们说讲功了、啊、吼？理政了没有？啊，理了、啊。所以，讲讲讲功要理政有没有理政呢啊！呃、啊，老老先生他呢，为了要什么反共抗恶，所以他当时讲要、啊、恢复中华文化，然后恢复的结果是什么样？我们根本没有读到什么中国文化，所以他的恢复终究是一介武夫，他的恢复，呢，我的感觉实在是很有限。比较起来，实在是很没有成就。是为了政治目的的讲恢复中华文化，到底恢复了多少？我不觉得多，我不觉得多啊，我不觉得多。我们现在真的能够讲出儒家是什么吗？真、這、的、個、能够讲出道家是什么吗？佛教是什么吗？中国的文化特色是什么吗？中国民族性是什么样吗？根本没有嘛。所以，我们那个文化，我们的文化建设其实非常少。具体的来说，香港哈每好像五千人还是一万人呢、啊，还是五万人呢、啊，就分配一间什么文化中心。我们呢，好像是三十万分配一间文化中心。哎，当时讲的文化恢复中华文化，我们做了些什么事？没有做嘛，没有做怎么太多。所以在这个立场上，我在这个立场上，中国人其实，在台湾呢、啊。在大陆当然是所谓文化革命，他在文化上也做另外一系列做法。在台湾，其实所谓的中国文化的恢复，其实也不是很很令人满意的，很令人满意的。大部分都是美国文化跟日本文化进来的很多，进来的很多。真正中国的文化恢复的有限。而现在跳过中国文化的恢复，又在讲什么文化？什么文化？台湾文化。他开始讲台湾文化了。啊，这个是以民进党为刚开始推出，啊，因为台湾意识、本土意识加强了之后，台湾文化又加强了，所以在这个时候，所谓大陆的那个当时的那个中国文化呀，其实汉学文化，就是汉人文化，其实不多，其实不多，恢复的并不多啊，恢复的并不多，嗯，就可以看中国文化史、中国文、中国历史的研究不成为显学，你就看出来。但是当时的中国人呢，一直在思考这个文化问题。OK， 在经济上呢，由资本主义跟社会主义的两边的隔岸，渐渐的走向一条足以立基于世界舞台上的修正之路。台湾当然也走什么呢？资本当然走资本主义，大陆是走社会主义，极端的社会主义叫做共产主义。哦，可以这么讲，简单的讲就是这样。所以整个社会上，整个世界上20世，二十世纪九十九世纪以来的经济体系，主要是这两个大体系：社会主义跟经，社会主义跟资本主义。那么呢，美国走彻底的资本主义，欧洲走什么呢？走所谓的社会主义修正资本主义，是这样走法的。欧洲，所以欧洲北欧就更像是社会主义，他们缴税要缴100块，要缴三十几块到40块。可是生老病死、读大学、小孩子生生小孩的牛奶费用，都是由国家支付，这就是社会主义、啊，这就是社会主义、啊。我有个学生，以前有个学生是瑞典来的，啊，他就是告诉我这样，他说过得太好日子，都不晓得怎么修行，是这样，都是社会，都是国家支付的，这就是社会主义，社会主义不是不好啊。你要知道啊、哦，你那那当时的苏联斯大林，他干脆讲极端的社会主义就是共产主义，所以他们就是努力的要人类过好日子，出发心不是不好。OK， 不要把讲到共产主义就好像哦洪水猛兽，那是人转成所谓的斗争或什么，那是另外一回事，那是他们采取的方法。其实哪里不是斗争？台积电如果不不跟不跟联电斗争，台积电就要死。是不是这样子、啊、因为斗争他们才成功。我们讲竞争，他们讲斗争，只是那个“斗”志不好听而已。事实上是这样，拿在政治上就是你死我活，拿在经济上其实也是你死我活。但是那是经济的活跟死，不是人命的活跟死，不一样而已。你懂我意思吗？所以把心打开了，不要被。一己过去，完全的那种一边的那种思想，说那个其实一切都是人性而已。人性就是物竞天择。为什么要物竞天择？自私我爱，对不对？所以你就会物竞天择，就这么简单吗？是不是这样子、啊？所以让觉性抬头，让觉性抬头，这样人类才会有出路。你不觉得吗？哦，你不觉得吗可以要知道这样子、okay. 好，那么这个时候呢，中共也呃，这大陆也好，台湾也好，都已经走向了一个什么能够立足于世界舞台上的那个的，台湾的台湾占世界人口的几百分之一，只有两千万人，是日本的五分之一，是韩国的二分之一，是大陆的六十分之一。好像是六十分之也多少哦，土地是六十分之一，人口好像是它的七多少七十分之一，是不是这样子啊？但是我们的外汇呢？我们的外汇是世界第三多，所以我们的经济力量够大，我们的民主跟经济，事实上世界上是要正式的看待的。大陆呢，以它广大的市场，跟它一年经济成长百分之十平均早期，现在也有八跟九，甚至于今年它不估计啊。今年发布估算，以去年还有百分之八，这这经济成长率很吓人的。世界经济平均成长率在二一之间，日本还在衰退哦，还在衰退哦。它有八，你说它是不是一个强大的经济体？它也是，它也是，它有十四亿的人口，比美国多七倍，美国不过两亿。它的市场有多大？如果全部开放了，它正在走向开放改革，所以。他们是立于世界舞台上的，看到了没有？看到了没有？啊，那么再讲佛教吧。佛教呢，在联合国的一个哪些理事曾经讲过？他说，二十一世纪能够领导人类走过去的，那是佛教的《马哈那亚，就是所谓的大乘佛法，才能走过去。他们也是这样看待，有研究的人也是这么看待。所以这一切都注意到了，中国佛教必须重新翻修，但是也必须让佛教重新不是中国佛教，是佛教弘扬在世界。再说，它需要各个地区的佛教来努力，中国佛教不能缺席，因为它也是未来的重要舞台的重要的地区。嗯，这样了解吗？要现在要有世界观了啊！讲到这里啊，就要有世界观。了。啊！不要再小心小量，将来要有法界观，现在先要持，起码要有世界观啊。那么在社会风气上，则由数百多年的保守封闭走向开放改革。那开放改革，在大陆一向谈的开放改革啊，一反数千年来的文化强权之姿。数千年来，中国人都是文化强权。现在此期的中华民族已经由文化的弱者跟疑惑者呢，渐渐又更转为文化的迷失者跟堕落者，在现在确实有这样，对不对？确实有这个情况，啊、哦，本来是强权，到了鸦片战争的时候，突然间变成弱者跟迷惑者；五四运动的时候变成迷惑者。大西贝安诺，啊、哦，是德先生重要还是赛先生重要？是这样，伦理道德重要还是 science 那个啊 technology 啊、呃、重要？是技术，一个是不，一个是一个是技术，一个是一个是所谓的、呃、啊啊不，一个是道德，一个是所谓的科学。中国的那种传统道德，一个是所谓的科学，这两个到底哪走哪一条路？到底是要走中学为体系，学为用，还彻底的西化？嗯、人类一直在思考，中国人的初期在思考。那是疑惑，现在呢根本没得疑惑了，已经迷失了，甚至还堕落了，尽学别人的恶法，是这样，这就不好喽。可是也有一些清醒的人啊，也有一些清醒的人啊，好，他在正在努力的改进当中，怎么办？怎么办？我们，我们算是传统文化当中的的尖兵，也可以说硕果仅存者，而我们又是出家人，我们有机会形成社会的影响力的。你懂吗？学者当然也可以透过讲学住宿，我们也可以讲经住宿啊，是不是这样子啊？啊、哦，那么慢慢的影响吧，啊、哦。所以呢，在这个大环境底下呢，对于理性而且能真上的人而言，广阔的眼界，我刚刚说的是世界性的眼光，以及相对轻了许多的时代包袱。我们现在时代包袱轻了，对不对？虽然我们还是传统，但是我们时代包袱轻了，对不对？正是一个佛教新格与再宏的契机，对吧？这就是我说的正面力量。可是呢，倒过来说，对于那些没有智慧的，嗯，苟安的人来讲，那么呢，传承的失去是实，世间的成就哦，我今天盖医院哦，盖大庙哦，我有很多土地哦，我有很多银行存款，使得他得少为主。安止在一种通俗的，或者是纯知识性的。理解性的，而不是实修实证的那个什么呢？佛教价值当中，就就堕落了，从而使得早期的佛教更进一步走向衰败之路。我们正在十字路口上，看到没有？各位到这里为止，其实中国佛教史已经可以讲完了，知道大概就可以了吗？知道那么多干什么？是不是这样的啊？好，如果你了解这样，我们今天研究佛教史，随时要扣入第五、第六期来看。前面所知都是为了成长你第六期的知量而来。这第六期的什么呢？是变革中心。我写完这个标题之后呢，我看印顺老法师的《佛教史史略》，他竟然最后一个标题也写一个字“变”，他也这样写，而且他的立场也跟我完全一样，一个就是。过去已变，现在正大变，未来我们正怎么样？正面临一个重新的开始。他也是这个看法。我我也觉得，哎，很好，因为时代大家看法都一样，确实是这样，确实是这样，确实是这样。各位，所以各位来何其狄更斯说的何其有幸，也何其不幸，我们生在一个伟大的时代，也是最极端黑暗、最极端光明的时代。你写信汉子听我这个话，应该要热血沸腾，恨不得现在赶快去弘扬法化，或者是闭关进修，这都是哦。这同现世吧，是不是？闭关进修为了为了入世度众，入世度众无非是闭关自修的外延而已，都是你自己、啊、我常常有时候有些人呢，就跟我讲，哎呀，你现在当法师，我说我当法师吗？我十五每十五天都礼一次法。啊，我也可以叫理法之师呵呵，啊，只是这样而已。我不是什么法师，我只是内修的外延。我今天所做的是这样，我还不需，我还不能，也还不是之后出来弘扬佛法。我觉得我还在内修阶段，但是不得已讲一些啊，讲一些人家可愿意听的话，我就讲一讲；不愿意听的，我觉得该讲我还讲一讲。我觉得各位应该也是这样。你住山勿不妨越深越深越好，但是呢，你的心必须在众生当中，你必须知道时代的变革，你必须知道未应应于时代，你要有更先端的眼光，看到今天的你该做什么准备，以备未来时代的需要。各位，真的你要这样准备啊，要这样准备啊，所以呢。还没有出家的，赶快准备出家；出了家了，赶快准备受沙弥戒；受了沙弥戒的，赶快准备受比丘戒；受了比丘了，你的任务身重，赶快多方学习，不要打混，也不要以自修自足。你自修不足的，我告诉你，你自修你没有菩提的眼光，你没有时代的眼光，你读你修起来像个白痴，你不知道你要怎么修，你没有动力。你懂意思吗？你没有那种广阔的心量，你开发不了大乘的心量。你送大乘经，你还是索然无味。你不能随时有感动，你只能够做一个人家都帮你准备好了的，看起来像在持戒了的一个出家人。不是的，持戒的环境是要创造的，佛法的修行环境也不是别人摆给你的，是你运用了智慧跟慈悲。还有修行的内涵，去努力去成就出来的，所以你没有理由置外于佛教的环境之外，关起门来自修，然后沾沾自喜地说：“哦，我就是个修行人。”不，你是个自私的人。这才是民国初年的时候，为什么会有乃至道安法师他们骂骂说：“修行修行，佛教的快这些住在深山里修行的修没了，住在深山里修行有什么不对？”他把自以自私之时，假修行之名，行自私之实。然后安稳在自己的美丽的道场当中啊，很好啊。那人家还说哦，你是有修行的人，还来供养你。你啊，孤这个名，钓这个欲，这样是不对的。我们不要是修行，不要让人家说我们是修行人。但我们必须真实的是修行人。我们可以在深山里修行，但是我们从来不忘记一切众生的苦恼。我们从来就知道我们要做什么。我们去地狱众生，我们也从来没有忘记，我们是深山里的和尚。世间的名利，有得有失，跟我无关。我们应该是这样子的，没有进跟出，没有住山跟红华的隔离。我只是一个实践佛陀一佛称的比丘人。所以不要刻意的去追寻什么样子的生活，你才认为那是你应该有的生活。大圣的道人不是这样，大圣道人生命是交给这个时代，生命是交给这个佛教、这个时代的众生的。时代要我做什么，我只有准备应付他的需要的这件事情可做以外，我没有其他可做的。不要说你想要过什么生活，你哪里有你自己的想法？这是大圣的风光学。佛教史应该是学到这个，应该是学到这个。啊，那么各位，我们今天上课上到这里，啊那么下一堂课我们就开始进入南北朝的时代，这说明了啊。向下文长付与来日，我们回下。众生无边虽愿度，众生无边虽愿度，烦恼无尽虽愿断，烦恼。法门无量誓愿学，法门无量誓愿佛道无上誓愿成，佛道无上誓成。志归佛，志归。当愿众生，当愿众生。理解大道，体解大道。上心，法上心。志归法，志归法。当愿众生，当愿众生。深入经藏，深入经藏。智慧如海，智慧如海。志归一生，志归一生。当愿众生，当愿众生。同理大众。南无阿弥陀佛。